0: Y dice el vato, me quieren matar, me quieren matar, por favor, ayúdame. El vato estaba asustado, güey. Sí, sí. Aterrado. Sí, yo pensé que entraron con un bate y machetes. A, a la madre. Dice que lo encontró con los dedos fracturados, güey. Sin uñas, güey. Que había una biblia ahí también en el cuarto. Y que algunas uñas estaban enterradas en la biblia. Creo wey. que hay una, relación, hay, hay una relación ahí entre, entre esto sí. y los estigmas, ¿no? De algún modo, pero no, no estigmas cristianos, religiosos. De hecho, a
1: mí, a mí me ha pasado. ¿Lo eres estigmatizado, güey? Yo tenía un estigma. ¿De cuál? El Podcast Oculto. Bienvenidos a este, su programa, El Podcast Oculto. Sixto Mejía, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Daniel, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos. Aquí, güey, sufriendo otra vez el calorcito de Sonora, güey, pero... Una vez más. Con toda la actitud, de contar historias sabrosonas, tenebrosonas, de esas para no poder ir a dormir a gusto.
1: A ver, este es otro episodio eh, tarde, tarde, ¿cómo se puede decir? Diurno, ¿cómo se dice cuando es en la tarde? Mixto, <risa> mixto. Uh <-huh. risa> un episodio con el sol dándonos en la jeta, pero pues vamos a, pues vamos a disfrutar un rato aquí. Sí. Y con eh, agüita,
0: gente. Esta vez traemos agüita, no traemos cervezas, traemos agüitas. Porque tenemos actividades que hacer La responsabilidad de ser adulto Pues te golpean y cosas así
1: Responsabilidad de gente adulta Lamentablemente nos tocó ser saludables eh, Al rato me voy a alcoholizar Pero por lo pronto eh, Pura agüita Y el día de hoy tenemos un tema Tenemos un podcast relax Yo diría el día de hoy Vamos a realizar unas narraciones Vamos a contar historias de terror Historias tenebrosas Para pues que ustedes las puedan disfrutar en la noche, ya a las 10 de la noche o en su trabajo, cuando se queden solitos en el almacén, ahí pues yo creo que es un buen momento para disfrutarlas.
0: Sí, real, real, originalmente la idea era contar historias de hospitales, ¿no le preguntaste a, a, a tu señora por ser? Wey, eh, sobre el tema sacado? Sí,
1: fíjate, le pregunté, mi novia, para los que no sepan, pues es, es parte del área de la salud, está haciendo la residencia en pediatría. Y pues me contó, me dijo en líneas generales que sí se escucha siempre historias, pero lo mismo de siempre, pues siempre es de que una niña se aparece que volvemos al mismo tema. Siempre se aparece una niña, güey. Porque no se puede aparecer un joven o un señor de 50 años, güey? O sea...
0: Yo no sé, güey. No tengo la menor idea de cómo funciona el, el fenómeno paranormal para las apariciones. O sea,
1: piensas en una aparición, una niña. No puede ser un perro, un niño... Un anciano.
0: Sí, no sé, güey. Una no niña.
1: Sé. Quería preguntarte, ¿viste este evento social que se realizó este fin de semana? Estoy hablando de una pelea de box.
0: Claro que sí, la vi velada la velada del año. Del año. ¿Qué este, piensas de...? Fue un robo, obviamente fue un robo de la un Rivers. Ahí, sí, fue un robo.
1: ¿Para ti ganó Rivers mexicana? Cla claramente. Pero, güey, ¿qué tan imparcial puede ser tú, güey? Si no, eres no, mexicano? no,
0: no, no siendo imparcial, o sea... Para... No, sí, sí, ah, sé un poco de boxeo sí. no porque haya sido boxeador Ni porque sea el más <risa> fanático del más fanático del mundo sino porque he tenido oportunidad por ejemplo un saludo a Larón Ruiz este que es, 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 es boxeador es boxeador novato tiene ya 15 y 16 años es, es de hermosillo ahorita ya anda peleando del 29 de julio tiene su, su sexta pelea ya lleva cinco peleas cinco knockouts este, ya profesionalmente sí. hablando y esa va a ser la pelea más dura yo creo de todas las que ha tenido okay. y bueno más o menos me tocó entenderlo desde el punto de vista de, de, de amateur cuando, ahorita ya pelea sin casco pero antes peleaba con casco sí y, y más o menos cuando cuando platicaba con él me contaba ahí de repente una vez que fui a entrenar con ellos le pregunté a su profesor y a su papá y más o menos me explicaron cómo cómo que se valora no cuando estás golpeando no entonces sí se valora un poco eh, hay variables que se valoran en el boxeo amateur cuando usas casco para decir esta persona es la que va a ganar o no va a ganar porque al final es, si todos golpean pero no hay knockout, ¿quién gana en ese tipo de peleas? no Sí,
1: entonces ahí... para eso están los jueces
0: Ajá, y, pero los jueces no van nada más a yo pienso que gano tal, se van fijando en cosas se van fijando en la técnica, en el esquivar el golpe, es en levantar guardias en el impacto, o sea, no vale tocar el casco o hacer así nada más como ¿Te, te golpeó la cara? No, güey, no, no, tiene que haber una gran intención de impacto en, en el golpe, si, si nada más te toco así, no, no es punto, Ajá, no, no, no es punto, no, no es punto, güey, o sea, si, si tiene que haber una colocación buena, tiene que haber intención, es lo que Todo. están
1: diciendo todos de que la española Marina hacía muchos, muchos jabs o sea, mucho te toco. Pero te toco te toco, te toco, te toco. Así es, así es. Y Sammy Rivers, si daba no, golpes. Me güey!
0: me chingas! Unos ganchazos, canchazos! Metí ahí que sacudía cabezas, cabrón. Sí, o sea, man. yo... Bueno, el punto es, están esas cosas que se valoran en el amateur. Entonces, bajo esas cosas que más o menos sé del boxeo amateur, y cuando estaba viendo la pelea, pues yo... Obviamente sí quería que ganara a Rivers, pero me fui fijando en la pelea, y obviamente para mí se la llevó... La Rivers mexicana. Sammy Rivers. Ajá, Sammy Rivers. O sea, quizás la, el primer round puede quedar un dejo de duda de. Pero no, güey, realmente no, güey. Para mí lo ganó Rivers y los ganó todos. La Rivers mexicana. Eh, pero bueno, punto y aparte, ¿no?
1: Mira, eh. yo te voy a decir lo que me dijo un compa que también le sabe más o menos al boxeo. Saludos al Guevara, de ahí de la maquila. Me dijo: Hay dos tipos de peleas o de, de maneras de juiciar si un enfrentamiento: una que es boxo olímpico. Ajá. Y otra que es box profesional. O sea, el box que vemos en la tele. Sí. El, el más clásico, pues. Y según esto, en el box olímpico, sí puntúan mucho. Por ejemplo, si te el pego contacto. así, un, un chingazo bien X, cuenta un punto, pues.
0: Sí, pero según yo en el box olímpico también hay sensores, ¿eh? Involucrados en los golpes para los competidores.
1: Sí, los también. No, no creo que se hayan puesto sensores. Igual sí, es una no? pelea de, de juegos. Sí, es amateur,
0: pero sí, claro que genera molestia Ajá. Cuando estás viendo que, oye Genera polémica Molestia, güey, es una molestia Porque estás viendo que está, se está cometiendo una injusticia <risa> Es una injusticia lo que ocurrió Lo lamento por Mariana, o sea, a ver Ni siquiera No, no, no estoy diciendo que, que, que la Mariana Rivers, la española No haya entrenado duro y No, güey, no, mis respetos no. para la Mis respetos para quien se sube y se ponga los guantos Y reciba golpes, güey, ah, o sea, wey, independientemente, wey. ¿no? Pero el hecho es... Eh, a ver, güey. La River está más chiquita, güey. La River mexicana fue la que buscó la pelea. La River mexicana fue la que impactó duro. O sea, sumas todas esas variables. Y obviamente te, te sientes este, agraviado de que no gane... Agraviado. Que no gane la chapita que le metió más garra y todo, güey, cuando fue obvio que ella fue la ganadora, güey. Entonces, injusticia, carnal. Sexto. Es una injusticia, güey.
1: Y cuando se cae a pedazos el país teo tan tan indignado.
0: <risa> es. es que wey, era la underdog, güey. O sea, era la... Tiene menos distancia, güey, en brazos. Sí. O sea, si la River Mariana le hacía así, la, le Marina. sacaba tan, La Marina contra, contra Rivers mexicana, güey, le sacaba algo así de distancia. Entonces, Sí, es como...
1: De hecho, Sammy dice: Yo intenté acercarme lo más posible porque ella tiene más alcance que yo. Claro, güey. Pues ella que, claro, quería jugar a distancia. Pues, eh, eso me recordaba.
0: Pasó. Para mí era una pelea como de Mike Tyson, güey, contra quien sea que le pusieras a Mike Tyson, güey. A ese <ríe> tipo, güey, o sea.
1: Perdona a la gente que sabe de boxeo por esta conversación No, güey, tan... Mike Tyson siempre fue
0: el underdog. Bueno, debió ser siempre se ha sido el underdog, güey. Siempre Mierda. era el más chapito, el más chiquito. ¿Has visto sus videos, güey? De, de Siento cuando...
1: que nos van a funar los que saben wey, de boxeo.
0: No, güey, Mike Tyson, por eso es tan, tanto respeto para sí. Mike Tyson, güey. En la categoría en la que entraba con su tamaño y lo que lograba, güey. Y lo que logró es, es, es una bestia, güey. O sea, está muy cabrón ese dato.
1: Pero bueno, yo también pienso que debió haber ganado Sammy Rivers. Sammy siendo... Una papa para el box, sí, no man. sé nada, pero pues me gusta entrarle al mame, ¿no? Sí, realmente yo
0: quise dejar de ver la velada después de esa pelea ¿Meta? porque me enojé mucho con injusticia Qué bueno que, me, que la seguí viendo, de ese día me puse a jugar LOL todo el día este, <risa> Y qué bueno que me quedé para ver la pelea de la Magici contra la Rivers otra vez
1: Contra la Rivers que peleó dos veces, dos sí veces Se rifó
0: dos veces y las dos veces ganó, No wey. manches Pero bueno, no
1: Yo creo que no duró ni un round yo, y hizo seis rounds
0: Sí, sí, no, yo creo que yo, yo sí aguanto algunos 6 de amateur ahorita. Nada. Porque ahorita ando brincando cuerda y todo con el tenis, pues no, no por acá. Yo te aguanto dos rounds. No creo. Dos wey. rounds de tres minutos, güey. Dos rounds. Aguanto. Sí, güey.
1: En el episodio 100, nos vamos a agarrar <risa> 60, Cuando llegamos al episodio 100. Cuando tengamos mil suscriptores, güey. Mil suscriptores. Wey, estamos haciendo demasiadas promesas. Wey. Bueno, pues 2000. Ah, también ya tenemos 200 suscriptores. Muchas gracias, gente. Ah,
0: muchas gracias, 200, más de 200. Muchas gracias. 200 ahí va.
1: suscriptores. Fíjate
0: que estaba viendo un video así como de que. ¿Cuál es el ratio de crecimiento de un canal de YouTube que, es, que está considerablemente sano y que no se está quedando estancado y todo? ¿Y vamos bien?
1: Vamos, vamos bien, vamos empezando ahí poquito a poquito, sí. piedrita a piedrita. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con las historias? Eh,
0: pues me voy con te el arrancas intro. ¿Arrancas con la tuya? Sí, voy con el intro. Vamos con el intro. Bienvenidos todos a la antesala de sus sueños. El espacio donde historias de verdades y mentiras se transforman en pesadillas. Pónganse cómodos y disfruten el podcast oculto. <risa>
1: Excelente. Oye, arranco, arranco con la historia que dale, te traigo. Dale, de una, de una.
0: Te voy a contar una historia que le ocurrió a Eric Urdapilleta. Ojo, gente. Yo no sé si todos los que son fanáticos de nosotros también consultan otros podcasts. No lo sé. Eric, Eric eh, Urdapilleta, yo lo conocí por el podcast Paranormal de, okay. de Fepo. Y en su momento lo llevó como invitado. Ahorita creo que ya hasta trabaja con él. Pero Eric Urtapilleta también ha pasado como el enfermero maldito, güey. Este vato Ay, eh, es técnico en enfermería general y él hizo su servicio social en Campeche. Y así, bueno, el punto es, él narra esta historia que yo les voy a contar hoy. Si no la quieren escuchar de mí, vayan a buscarla, se van a dar un tiro. Este, pero les voy a dejar el link para que vean que no soy gachos. Pero la neta, este, se las voy a contar aquí. A, a mi modo, a mi forma, a mi estilo.
1: Porque es una historia perdida. No, no es perdida.
0: Pero sí, es que los, los, los episodios de FEPO son de cuatro horas, güey. Ah, ocho horas acá, son como en vivos. Sí, sí, sí. Y ahí se van metiendo historias, entonces tienes que ponerte a buscarlas porque no tienen cortes de tiempo ni recolección de historias. No, pero bueno, a a gente, este... Quédense aquí, hombre, quédense aquí. Pero bueno. Este vato, el Eric de Pilleta, estuvo apoyando en el área hospitalaria en el centro de Campeche, donde... Eh, se hace de un amigo que posteriormente ejerció en el hospital en el área de urgencias este, y ya enfermero él y todo se fue a Puebla, su amigo. Es decir, va, hace el servicio, conoce a un vato y este vato este, se camarean y este vato el tiempo se va a Puebla. Sí. Sale, ok. Se fue a, a un hospital psiquiátrico conocido como el Batán en Puebla. Ojo, que esto lo investigué, esto no vienes en ese podcast, pero te lo traje aquí de información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga el Batán por negligencia médica.
1: Porque madre. el mal
0: uso de medicamentos, por el mal uso de me medicamentos psicotrópicos. Del 2017 al 2019, 98 pacientes han muerto en el hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano. ¿Cuánto? El Batán, 98 personas en, del 2007 al 2019.
1: Wey. No mames, ¿y no lo han clausurado?
0: <risa> no, para qué. Bueno, y esto, eh, es, esto lo metió también la organización Disability Rights International, DRI, por sus siglas, ¿no?
1: Güey, ¿cómo hay temas con hospitales psiquiátricos? Cabrón, wey? muy cabrón. Con mucha negligencia. Y, y... y
0: Eric Urdapilleta te, te comenta que si está bien gacho, güey. Ves gente tirada en el suelo. ¿Viste o sea... lo de
1: Ricardo Farrell? Que se andaba peleando con. Con el hospital con un psiquiátrico hospital también. Psiquiátrico no, también? Wey, no. Bueno. Okay. Salió un video y está orinándoles así en, el, en la pared. <risa> le está diciendo: liberen a no sé quién, a José. <risa> no. Me maltrataron en ese hospital. La neta sí está...
0: Güey, ya no sé qué pasó con Ricardo, güey O sea, ya no, ya no sé la huella, la neta Nos claro. vamos a ir
1: por una tangente y pasar adelante Pero bueno, pero sí, pero Básicamente ya se le votó le, le la tacha, man Sí, este más wey. eso Sí, podríamos hacer una investigación O ya que salga más información, lo comentamos ¿Eh?
0: Ay, Le voy a mandar un mensaje ahí ah, ah, en Twitter <risa> Vamos a platicar, ¿Qué pasó wey? entonces? Ok, entonces, en este hospital eh, Bueno, ahí es a donde se va a trabajar su camarada al tiempo le hace la invitación a su camarada de ir a Puebla y Eric se muda a Puebla dice bueno pues voy a ir él tiene de departamento ahí voy a llegar con él en lo que me acoplo y todo este rollo entonces se le hizo fácil estar ahí por, por dos meses no por el tema de que iba a estar con camarada ahí iba iba a estar viviendo entonces le dice a su compa le dice oye fíjate que no tenemos personal en el hospital y tampoco tenemos lana para contratar ah, claro. y la gente no quiere venir conmigo a hacer prácticas <risa> Entonces, ¿qué onda? Ven y échame la mano, ¿qué te parece si haces tus prácticas no, aquí? Y ya Eric dice, bueno, pues ya estoy ahí en la ciudad, vengo a, pase a pasearme también, pero pues no son ocho horas, no siento que pierda nada, voy a aprender mientras ejerzo algo nuevo. Pues bueno, es agregar más, dice, no, está bien, no, claro, ¿cómo de que no? Sí, sí te voy a ayudar, ¿qué onda? Pues como a los 15 días llega su camarera y le dice, oye, ya hice el trato, vas a venir como un estudiante. Y no hay paga, pero está bien, me sirve de práctica, ¿sale? O sea,
1: aquí lo de miedo es explotación <risa> laboral, man. Pues es cama Algo camadería, güey.
0: Hemos... Te estoy brincando, paro, tú estás aquí conmigo, Jala, sí, jálate tantito. Seguramente ahí le pasaba un quinientito ahí, de repente, ¿no? Pero bueno. Él comenta que las primeras tres semanas le tocó en el área de la mañana, ocho horas, que iba de siete de la mañana a tres de la tarde. Entrega su turno a las dos, a las dos y media de la tarde y luego se va y así, ¿no? Y todo iba normal. Todo iba normal. En la cuarta semana más o menos le toca ver a un paciente. Ahora, para entender por qué no había visto a este paciente antes, hay que explicar lo siguiente. Este lugar se divide en dos áreas. Vamos a llamarle el área A y el área B. Uh -huh. Eric en las primeras tres semanas había estado trabajando en, en el área A, pero lo mandaron al área B, en esa cuarta. Y ahí conoce una, a una persona joven que desde que lo vio, él se preguntó, ¿qué hace este güey aquí?
1: No se veía loco, no se veía con ningún Para trastorno. nada.
0: Le extrañó porque él cuenta que el paciente que ya está ahí regularmente, pues lo ves mal y, y está rodeado de gente que se ve mal. O sea, no... Sí. Lo puedes, lo, lo ves y cualquier persona con sentido común regular dices, este vato debería estar aquí o no debería estar aquí, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace esta persona aquí? Se cuestionó... Vio a otros pacientes y dijo, a ver, le voy a sacar tantita plática, a ver qué onda. Total, que iba a ir a acercársele a hablar con él y se acordó que le habían hecho una advertencia. Nunca hables a menos de que vayas a hacer algo. Porque hay pacientes que luego abusan de la confianza y como que ya había habido historial de que con esas confianzas otros actos eh, gachos habían ocurrido, pero... Lo ignoró, ignoró la advertencia, Ay, bueno, dio, dio la duda, ¿no?
1: No creo que me vaya a hacer nada este carnal, Ajá. se ve buena onda. Ajá.
0: Entonces entabla una pequeña y ligera conversación con él porque tenía que estar a cargo de otros 10 a 15 pacientes, ¿no? Era algo rápido nomás, sí. así que quiero sondearte, ¿no? Y empezaron a platicar y la plática que tuvo, dice, fue regular. Normalmente cuando platicas con una persona que es paciente de esos espacios es para saber cómo se encuentra, hola, cómo estás, cómo te sientes... Y casi siempre están en otro rollo, ¿no? Con eh, que se andan perdidos o andan en sus mundos o andan con la droga activa, o sea, de algún modo. Pero él habló bien. Mencionaba, no, pues aquí el día todo normal y que tuvieron una plática como de 10 minutos, normal, sin ningún problema. Que hasta le preguntó a qué equipo de fútbol le iba. este, Él, con, considerándolo totalmente cuerdo, ¿no? Total, se retira de donde estaba con él y van a ver otros pacientes. Se le acaba el tiempo... Hace su chequeo... Se va a su departamento... Todo normal... Sale... Uh -huh. Ok... Pasan como 20 días... Su camarada le dice... Oye... Yo no puedo ir en la mañana... Porque surgió... Que otro enfermero... Este... Que iba a poder... Que no va a poder cubrir este turno... Yo lo iba a cubrir... Pero no voy a poder ir... Ve a cubrirme... Y... Cu quédate el turno de la noche... Y, y yo... Y... O sea... me paro... Y te brinco paro... Y dijo... está ahí... Bueno... Pues no... Yo no quería cubrir la noche y, y se queda así como que bueno, tengo un poquito de curiosidad clínica, dijo el vato, ¿no? Por no decir, tenía ganas de chismosear, es curiosidad clínica, tenía el vato por ver qué estaba pasando porque se quedó pensando en este paciente y quería saber un poquito más de él, pues no, le llamó la atención. Sí. Total, va a hacer lo que tiene que hacer, llegan como las 8 o 9 de la noche y le dio curiosidad de leer el expediente del joven del que había con el que había platicado. Y esa misma noche ya que está leyendo el expediente Se da cuenta que su, el diagnóstico que tiene Esta persona es esquizofrenia Ok, okay. Empieza a leer su historia Ya, ya dan después de las 9 todo, Para esto los, los que estaban ahí a las ocho y media de la noche Entregaban el turno, ya ves que media hora antes de salir Como que hacen la entrega Él se quedó leyendo el expediente ahí a las nueve de la noche Ya todos los presentes habían entregado el turno Ya todos los eh, pacientes Estaban en su cuarto a este muchacho lo tenían en un cuarto sin ningún otro paciente. Estaba solo. Eh, los pacientes generalmente comparten la habitación. En algunos casos, este, cuando, cuando se te da cuenta que no, es una, no vas a ser una persona que vas a poner en, vida, eh, en peligro la vida de otra persona, o la misma vida es van acompañados. Si siento que puedes lastimarte a ti o a otros, vas aislado, ¿no? Sí. Entonces a él lo tenían aislado y eh, lo tenían okay. solo, ¿no?
1: O sea, que lo tenían aislado.
0: Sí, al final a muchos los tienen sedados, ¿no? La diferencia entre la sí. psicología y la psiquiatría. Es ahí que en la psiquiatría ya te meten, te meten químicos, ¿no? Entonces ahí lo mantenía, ¿no? Eh, algunos casos son violentos, otros no. Algunos pueden hacer daños. Total, él estaba solo. Total, ahí estaba en la noche. Ya le daban, le dieron como a las 9 y media, diez de la noche. Y en eso, eh, en lo que estaban acomodando un poquito, limpiando así. Escuchan un grito. Ahora, no era un grito normal de cuando te golpeas y que, ¡Oh! No, 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 no. Era un grito de dolor de verdad. Sí. Un grito que a lo lejos a mí también me duele ese grito. Era un grito desgarrador, güey. O sea, Volté a ver y le pregunté a una de, de las que estaban, de las compañeras, y dice: Oye, ¿de dónde viene ese grito? Y la compañera dice: Ah, nuevamente es este paciente. Y da el nombre de la persona
1: yeah.
0: Dijo, está en esta habitación y, y entonces voy a ir para allá Para donde está el muchacho Quería ver qué estaba pasando Entonces al abrir la puerta El muchacho está en el suelo Tirado Y... Vaya, es como de ir no com... El vato no caminó más de 15 metros wey. Sí, de donde estaba la puerta es decir, si alguien lo hubiera dañado o alguien se hubiera metido a hacerle daño, lo hubiera visto salir, sí. ¿ok? Entonces, eh, fue ahí a la tienda, fue, fue así, o sea, fue a donde estaba, no vio nada. Y bueno, total, estaba en el suelo, va, lo agarra y, hey, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y dice el vato, me quieren matar, me quieren matar, por favor, ayúdame. El vato estaba asustado, wey, sí. aterrado. Eh estaba muy asustado. entraron a oscuras, güey. Cuando entró, entró a oscuras. ¿Por qué? Porque se fue directo sobre el paciente. O sea, fue como que, hey, estás bien, ¿no? Ya, de que prende la luz, quiero ver qué está pasando aquí, ¿no? Y ya, ya que prenden la luz, se ven pequeños charquitos de sangre, güey. ¡A la madre! O sea, estaba lastimado, güey.
1: Sí, fue algo físico. Pequeños
0: charcos de sangre y ese dato pensó, ah, se golpeó la paciente, se golpeó la cabeza con otro paciente... Eh, o sea, el, el vato hace las suposiciones que tiene que hacer de cómo están esos charquitos de sangre porque, pues, el vato está lastimado, realmente está lastimado. Total, que lo llevan al área de enfermería, lo empiezan a revisar las heridas y, y, y ya este vato, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo te lastimaste? ¿Qué pasó? Y el vato le dice, no, es que me quieren matar, me quieren matar. Este, el vato estaba en shock, en shock. Yeah. Me quieren matar, me quieren matar. Y como esta persona, Eric, ya había tenido una platica con él, pues estaba hablando normal, ¿no? Hey, ey, soy yo, ya habíamos platicado. Está bien, yo no te quiero hacer daño, todo bien, tranquilo, aquí. Eh, que los ojos golpeados los tenía, eh, como si le hubieran pegado puñetazos así, como si le hubieran agarrado. Ah, golpes. Y que tenía moretones, muchos moretones en el cuerpo. Eh, y finalmente, de donde venía la sangre era una pequeña herida, de esas que sangran mucho, o sea, tipo de las de las cejas, ¿no? Sí, que, o de las manos. Que tienes un corte y te empieza a sangrar un chorro y se ve un sangrero. Pero así eran sus heridas, pues, de Superficial. ese tipo, ¿no? superficiales. Que pudiera ser él golpeándose contra una pared y lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero bueno, no había nadie en el cuarto y no se vio que nadie salió de esa habitación. Están en ese proceso y le dijo, oye, oye podemos revisar completamente, ¿no? Pues que sí. Y le fueron despojando de su bata, güey. Que al quitar, cuando le fueron quitando la bata, eh, dijo este vato, ¿sabes qué? Eh, es todos los golpes que trae. Esto no fue un tema de segundos ni de chiste. Este fue un tema de minutos. O sea,
1: o sea traía unos
0: golpes como si lo hubieran estado reventando el vato ahí yeah. en varios palazos, varias personas. Total, así que este dice, dice Eric que, bueno, él, por ser enfermero, lo describe como cuando tienes un accidente de carro y que es desastroso y que te quedan muchas, múltiples heridas en tu cuerpo. Sí. Algo así, güey. Algo así. O cuando te golpean entre muchas personas. Total, este vato empezaba, no, me quieren matar, me quieren matar, por favor, ayúdame. Y, y Eric le preguntaba, oye, ¿pero quién? ¿Quién es el que te quiere? Una persona, o sea, ¿quién? Sí. este Una persona muy grande, dice, era un, un carrón muy grande, me golpea cuando estoy dormido eh, y me golpea, pero yo no sé quién es, no me dice quién es, pero me golpea, yo estoy dormido y me levantan a golpes. Entonces, a la madre. Eric está así como que ¿Pero cómo? ¿De qué estás hablando si no salió nadie de la habitación? ¿no? Pues era un paciente con este problema de esquizofrenia, de esquizofrenia y, y pues le, le agarró el, eh, una especie de terror eh, Pues. Y el vato estaba grande Dice, el vato medía casi dos metros O sea, no era un vato como que físicamente Le tuviera miedo a cosas más grandes que él Me explico, o sea, es un vato de dos metros el que estaba ahí y por lo mismo a la gente, como que también le daba miedo, o sea, a los compañeros, <risa> es cabrón. Es el vato que se piratea y. <risa> Éjele, ¿no? O sea, no.
1: Digo, lo que te imaginas o lo que piensas es de que él solito se está haciendo daño, ¿no? Sí. O lo describe así.
0: como una persona de casi dos metros. Como unos más de 100 kilos. Este una medio, medio, medio medio mamadito, así. O sea, como que no era como cualquier cabrón así, pues, ¿no?
1: Pero nadie había visto a esta persona Pero nada, o sea no,
0: no se registró, pero imagínate que un cabrón de dos metros te Diga que alguien más grande que él Le está agarrando a chingazos güey. Uh -huh. Pues ya suena Extremadamente, o sea, a ver cabrón ¿De qué estás hablando? Pues a ver.
1: En Los Increíbles La maquinota esa solo se podía hacer daño ya misma güey. Sí eh, algo, Puede ser algo por ahí
0: Total, que ahí se quedó este, Ayudó a curarlo Platicó con él, lo relajó este, se tranquilizó ahí. Total, este vato ya relajado ahí, le, le, lo, le, le dan seda, sedantes a esta persona. Yeah. Se relaja un poco y ya relajado, pues, le empezaron a limpiar las heridas, ¿no? Cuando lo voltean, en la espalda, habían golpes, eh, eh, pero eran como heridas abiertas. Como, como más latigazos, como... Ah, okay. Eran heridas abiertas, sí. lo que te puedas imaginar como heridas abiertas. Y pues bueno, este vato se quedó, oye, todo lo que le pasó en el, en el cuerpo de esta persona hoy, o lo que yo estoy viendo, esto no pasó en segundos, güey, o sea, es, er, eh, tenía heridas por todo el cuerpo. Total, se quedó con el paciente como hasta las ocho y media de la mañana del día siguiente, güey y estaban dando el reporte de lo que había pasado hablando con el personal y ya con las personas que estaban en cargo eh, pues dándoles el, el, el informe ¿no? y, y, y el acercamiento de lo que pasó, dando testigo el testimonio, lo atendieron este, y sí. empiezan a hacer esos comentarios y le sorprende a Eric un comentario que le dicen así que le dice el jefe dice, otra vez otra vez dice ¿Cuántas veces? Ya van como seis veces que le pasa esto. A la madre. El otro día yo regresé del turno. Y pa había pasado lo mismo. Ya son varios episodios que han, han pasado de esto. esta especie de ataque. Y, y pues entra el cuarto y, y así pasa, ¿no? A la bestia, el vato, ¿no? Pues de qué está hablando este vato total. Eh, ya sale en la mañana. Eh, sale en la mañana y ya se va. Y y se encuentra al papá del joven, ¿ok? Ok. Eh, y estuvieron platicando, pero el papá no sabía que él era como... Enfermero. El enfermero de ahí o que él lo había ayudado ahí. Tampoco él sabía que era su papá. En el momento, Ahorita ya sabe, pues, pero él no sabía que era su papá. Se topa con una persona que no sabía que era su papá y, y platicaron... Oye, de, de, de casualidad no, no te había visto, tú eres nuevo, qué onda, ¿no? Empecé la platiquita así nada más de hacer reconocimiento. Sí, man. Y sí, vengo de Campeche, que vengo a hacer las prácticas normal. Y ahí van, ¿no? Platicando. Eh, yo estoy aquí porque mi hijo está aquí. Ahí tuvo una situación mi hijo, eh, pero ahí, ahí andamos, ¿no? A partir de este punto voy a dejar mis apuntes porque estoy teniendo problemas técnicos. Eh, pero, gente, eh, una disculpa si voy a, voy a platicarla de memoria. Si en este punto hay verdades o mentiras, será su trabajo descubrirlas porque yo ya no voy a saber. Pero ahí te va. Entonces, platica Madre con el papá, pasa. ¿no? Ya a Eric le toca ir a otro turno. Otro turno nocturno, nocturno. Dice que eran como las 2 de la mañana y que, pues, algunos médicos ahí de repente se echan un sueñito tran tranquilón y que él ahí andaba medio dormido. ¿no? Sí, sí, sí. Y que otra vez un grito, güey. Pero que esta vez. Él estaba esperando, si pasaba, quería salir corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Ah, okay. Vuelve a entrar y misma situación, güey. El vato tirado, hecho bolitas. Este. Prenden la luz.
1: hecho cagada,
0: Dice, yo pensé, dice, yo pensé que entraron con un bate y machetes, a, pegar, a la madre. Dice que lo encontró con los dedos fracturados, güey. Sí. Que había una Biblia ahí también en el cuarto. Y que algunas uñas estaban enterradas en la Biblia, güey. Okay. Y luego dice que en la espalda habían heridas de 5 o 6 centímetros. Como si lo hubieran pegado con un machete, como si lo hubieran cortado, güey. Al vato. Yo me lo imagino como, como cuando te van a dar un golpe, güey. Y pones como que las manos y los brazos para protegerte. Te empiezan a tronar todo, güey. Tronado el morro. Tronado, güey. Otra vez, güey. Chaquitos de sangre y todo. No se vio que hubiera nadie que lo hubiera golpeado Que lo hubiera hecho nada Lo llevan a la unidad médica y otra vez a curarle las heridas Y hacer el reporte El mismo proceso sí. Total, este vato, este vato Se queda así como que bueno, otra vez le pegaron a este vato No quiero tener más dudas Quiero platicar con su papá
1: Ya sabía que era su papá en este punto ya,
0: ya a este punto ya sabía que él era su papá Y dice, ¿cómo me acerco y le pregunto por él? Total, encuentra la manera de, de, de platicar con su papá este, ahí al día siguiente Para entender más o menos contexto Oye, ¿qué pasó? Cuéntame un poquito de la historia De, de, de lo que ocurrió con tu hijo Y ya el papá Pues con confianza, ¿no? Cafecito y todo el rollo y Dice, fíjate que Esto pasó después del tema de su novia Resulta ser Que esta persona Andaba de novia Con una muchacha que era de Veracruz
1: chinga, man. pero esta muchacha mal.
0: que era de Veracruz se supone que estaba prometida para un brujo, wey, de Veracruz Asume ella. pero como que a la morra pues no le gustaba el vatito de Veracruz, ¿no? y terminó poniéndose con este vato, güey yeah. y como que cuando fue a una Veracruz a visitar y se dieron cuenta de todo, como que el brujo dijo ah, ok así está la situación pues va, y que a partir de entonces, güey, este vato le pasaban cosas en su casa y decía que veía cosas y que lo querían matar y todo, y por todas estas circunstancias lo llevan al hospital y es como termina internado en el hospital, güey. Ok, o sea, la situación, así fue como cuenta el papá lo que pasó, dice, yo no sé si mi hijo consumió alguna droga, si que pasó algo, Sí. Pero pues yo no creo mucho en lo paranormal, dice el papá, o sea, yo no creo que sea un tema relacionado a esto, pero sí pasó después de esta situación. Ok. Pues así la situación y total, ¿no? El paciente insistiendo en que lo querían matar, en que lo querían matar, en que lo querían matar. Pasan unos días, pasan unos días, todo bien, parece que todo regresa a la normalidad y va otra vez este Eric a cubrir un turno de noche wey. y en lo que va a, 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 a cubrir este turno de noche escucha eh, un grito güey pero el grito güey no era del paciente güey okay. era de la enfermera que fue a ver al paciente güey a Eric para ver qué pasó güey y cuando entra ve a la enfermera desmayada güey en el piso y ve a el paciente güey volteando a la pared eh, ya como ido es pues como desmayado pero hincado desmayado bien extraño güey okay. dice Eric que lo que ocurrió o, o lo que fueron los hechos es que pues la enfermera fue pero se desmayó por lo que vio el grito de la enfermera fue por lo que vio güey y lo que había ocurrido, güey... Es que este vato... No sé por qué, güey... Pero... Como que se sacó los ojos... A la ¿o? madre! Eh, y los dejó en un vasito... Así... Tipo... Tipo de que me saco los ojos... Los pongo en un vasito... Y me siento esperar a morir, güey... Así... Haz de cuenta que lo vio... Eh, el cuerpo de esta persona que ya estaba ahí en cada Estaba ya sin ojos... Sin vida... Y los ojos de las personas estaban en un vaso... En una cama... Y la enfermera al ver esto se impactó, llega el grito, se desmaya, llegan y este morro ya, ya no tiene vida, güey.
1: Mm, o sea, se esperó a que se desangrara.
0: Se, yo no sé si se desangró, pues sí, se murió de un infarto, desconozco la causa real de la muerte yeah. de la historia de Eric. Pero básicamente... Eh, Verga. Eh, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y, y pues Eric, ya pues después de esos sucesos, creo que no le quedaron dudas para creer, no para normal, porque... Tiene más historias este Eric Pilleta, ¿no? Pero pero esta le pasó a él personalmente de que lo vivió y le tocó verla. Y situación. ya
1: no es enfermero. No sé si sabes. No, no ya no. Te digo, ya está trabajando con,
0: <risa> con el FEP, en el podcast paranormal. Chinga madre. Pero... La enfermería
1: no deja, el podcast sí. No mames, güey, yo
0: ni de chiste soy enfermero, güey Para ese tipo de situaciones, güey
1: Con respeto a todos nuestros No, 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 son rifados, güey claro, Por eso
0: son héroes de verdad, esos cabrones No, me, no, no, güey Ganando
1: una miseria
0: Güey, está muy difícil, güey Qué gacho ve ese tipo de situaciones,
1: güey O sea que ¿Qué piensas de, 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 ese, de esa historia? Ya tú que ya la has meditado eh, Por más tiempo Porque ya la conocías, ¿no? Sí Mmm...
0: Yo creo que que sí existe el, el, el fenómeno de la brujería como tal. Eh, fíjate, ahorita me estoy acordando del caso de los narcosatánicos. satánicos. ¿Sabes la historia de los narcosatánicos? No. La voy a traer para desarrollarla, abuelo. Eh, pero... Es que los enganga y todos esos. Pero bueno, luego, luego hablamos. Me suena de...
1: haber escuchado un episodio de Leyendas Legendarias. Ah, muy respecto. probablemente,
0: puede ser. Pero bueno, sí si, si creo que la brujería es real. Eh,
1: ¿Algún tipo de vudú o algo así? Que la haya dejado embrujado, no
0: Brujería, sé? magia, llámale como quieras. O sea, creo que sí existe como tal. Eh, pero ¿Crees también que. Lo una creo persona como. Full Metal Alchemist, güey. Así, de que.
1: Tienes que dar algo a cambio. Tienes que
0: dar algo a cambio, güey. Yeah. Y si tú eres el que lo ejecuta. No eres un medio nada más. Algo estás perdiendo en el proceso. Entonces, eh, sí creo en eso. Ta también creo que, que no pueden manipular nuestro, nuestro albedrío. O sea, no pueden manipularnos para hacernos hacer cosas. Pero sí pueden empujarnos a tomar ciertas decisiones. Por Explícate. ejemplo, este vato... Eh, que fue acosado vamos a llamarle por demonios seres o lo que sea en este caso fueron sus papás los que buscaron ayuda psiquiátrica claro pero la decisión de poder buscar ayuda religiosa ayuda espiritual o ayuda de otro tipo no sé por qué no fue considerada
1: pero bueno pues es que si ves que tu hijo no claro se o, o, o sea, es o sea lo claro que piensas
0: pero mi punto es nadie lo obligó a eh, meterse al hospital psiquiátrico o sea, la, por brujería, no llegaste al hospital psiquiátrico, fue la consecuencia de la brujería que te llegó que te hizo llegar a ser un hospital psiquiátrico como tal por lo que ocurrió, pero no no te puso ahí mágicamente, pues me explico
1: Sí, man okay, pero, entonces... Bueno, a final de cuentas esa fue decisión de sus padres, ¿no?
0: Sí, muy probablemente, sí, muy probablemente sí. sí o sea, y creo que ahí es donde dices, hay que saber usar la magia, ¿no? o sea, que hizo el, el, el brujo que sabe qué debe de manipular correctamente para tener la consecuencia de lo que quiere obtener. Pero está muy raro, men.
1: Sí. Porque al, de alguna otra manera algo se estaba manifestando o algo está ocurriendo para causar. Para causarle esas. Pues esas heridas, ¿no? Sí. Al paciente. Sí,
0: tengo entendido que. que
1: y en... si al final lo vieron que él sacó los ojos, entonces probablemente él se estaba haciendo todo, ¿no? Yo sí, pensaría. claro.
0: Es, es probable que sí. Eh. O no, no sé O sea Ahí tú, tú ya puedes tener las historias que quieras De que hay sí, manifestaciones sí. físicas ¿Sabes también de qué me acuerdo? Cuando alguien tiene heridas Me acuerdo mucho del fenómeno este de los eh, ¿Has escuchado hablar de los De cuando te pasan las cosas que le pasaron a Cristo? Mm, estigmas es, Los estigmas Los estigmas son manifestaciones De daño físico que te ocurren ...siempre relacionado con Jesucristo y lo que pasó... Okay. ...pero sin que nadie te golpee pues... ...pero te ocurren físicamente como si alguien te estuviera yeah. clavando la mano... ...etcétera... ...entonces creo que hay una relación... ...hay, hay una relación ahí entre... ...entre esto sí. y los estigmas... ...¿no? de algún modo... ...pero no, no estigmas cristianos, religiosos... ...de hecho
1: a mí, a mí me ha pasado... ...¿lo eres estigmatizado güey? ...yo tenía un estigma... ...¿de cuál? ...hace cuenta que de chiquito... Eh, ...pues me jugaba... ...yo jugaba al Gamecube... Okay. Mucho Nintendo. Y había un juego que era de Sonic, Sonic Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog, pero era de patinetas.
0: Okay.
1: Y hace cuenta que en algún momento con la patineta podías hacer el típico truquito de deslizarte por un riel.
0: Okay.
1: Y en ese momento, para hacer para más rápido, para ganar, tenías que con el joystick. Tienes que darle vueltas okay. con el dedo. Entonces yo para hacerlo más rápido... Le hacía así con la mano, así. Güey, ¡Ah! me, sa me salió una herida así, con se me veía la carne así, güey. O sea, me pensé que me ese was, culo, me, me pensé que ibas a contar una sola <ríe> religiosa, Pues es que yo quería ganar en ese juego, wey. <ríe> y entonces, ¡ah! Sí. Y no, wey, y sí, me prohibieron jugar Nintendo después de eso.
0: ¿Qué es esto? Cristo, mamá, que no, güey. Sí,
1: mi mamá. Cristo está aquí. Y yo, no, es que estaba perdiendo el Mario Kart. Digo, en el Sonic.
0: Pero sí, güey, los estigmas. Así, literal, güey. Eso lo relaciono. Güey, estaba más chilo jugar este... También pasa
1: algo así con un jueguito de Mario Party, creo.
0: Güey, el, 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 el Pokémon, güey. El Pokémon Stadium, güey. Con los minijuegos, güey. También tienes que hacerlos. así. De... Güey, uy, perrísimo, güey. El, el, el jueguito de Pikachu y el de... el de, el de los Mira, Sun Slash. No fui, el,
1: no fui el único porque, según yo, después de... ...de ese juego... ...o después de algún otro juego... ...Nintendo dejó de hacer esa mecánica... ...de darle vuelta al, al joystick... Sí. ...porque muchos, mucha gente se está lastimando... ...así sí. que no fue el único pendejo.
0: <risa> Pero sí, güey... ...entonces yo, yo relaciono... ...el evento que le pasó a esta persona con eso... ...que sí, finalizó en su muerte por...
1: Eh, ...pues por haberse sacado los ojos...
0: ...digo, los ojos están conectados al cerebro... ...entonces básicamente ahí... Y...
1: Las hipótesis que yo te puedo dar es... ...uno... De verdad eres esquizofrénico y pues cuando eres esquizofrénico las, te empiezan a llegar voces, ¿no? Y pues no sé, eso puede desencadenar algún, algún tipo de histeria y que sí. te empieces a pegar o algo que te empieces a lastimar. Pero ¿no te recuerda
0: eso también un poquito lo, lo de los asirios que creían que las enfermedades, las posesiones demoníacas eran enfermedades y viceversa? Güey?
1: Pues sí, pues por ejemplo, para alguien esquizofrénico que no sabe qué es la esquizofrénica, eh, que no sabe qué es la esquizofrenia, pues lo que te está hablando es un demonio, Pues mate. claro, güey. Y viceversa, pues. Lo puedes ver de las dos maneras. Sí, sí, sí. Si un demonio wey. sea esquizofrenia o que la esquizofrenia sea un demonio. Wey. Entonces, puede ser algo por ahí. O que, como dice su papá, que se haya quedado arriba en algún viaje eh, astral de Veracruz, no sé, güey. Sí, Moraleja wey. la historia, jamás anden con una morrita de Veracruz.
0: Güey, <risa> <risa> Veracruz, el estado solo tiene más de 8 millones de personas, güey. Es el tercer... Es el tercer estado, por decirlo de algún modo, más, más poblado de, a nivel nacional, güey. Está el estado de México, luego Ciudad de México y luego Veracruz, güey.
1: Mínimo, si van a ligar, investiguen muy bien que no tenga un ex-brujo. Sí, güey. Eh,
0: eso está cabrón, güey. Sí, man. O una ex-bruja, güey. una
1: ex-bruja. Que ahí tengo una historia de algo parecido, pero por ahí luego lo cuento eso. Oye, pues...
0: ¿Quieres
1: eh... que tenga tiempo de contar mi historia? Sí,
0: güey. Dale, güey. Aviéntatela, güey.
1: Fierro. No sé cuánto...
0: ¿La matamos si ¿sí es
1: necesario? Sí, si sí, es necesario la matamos. Oye, bueno. Esta es una historia real. Pasó, pues, al principio de los 2000s que ocurrió en Estados Unidos. Ah, eh, ¿en los 2000s? de los 2000s. Y nuestro protagonista que narra esta historia era un cazador. Y este cazador se encontraba en un bosque, en un bosque grandísimo, así, volteabas para todos lados, árboles, 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 y estaba el cazador, solo, no sé por qué había decidido salir a cazar, sin embargo, en este bosque era muy sabido que era muy peligroso pues estar solo. Y más a altas horas de la noche Es decir Si se te hacía de noche Era muy difícil Que encontraras el camino a casa De regreso okay. Entonces Este cazador Pues era de día Y estaba pues muy confiado él Buscando su presa Pero pues ya sabes que cuando estás Bueno, yo nunca he ido a cazar, ¿no? Pero me imagino cuando estás muy metido en, en lo que es la cacería Pues se te va la noción del tiempo
0: Pues se supone que si sí te manejas con horarios Y sobre todo te intentas hacerlo en la mañana
1: sí. Que hay luz natural Pues Exacto. que te ayuda ¿no? Pero... Pues este güey está pendejo <risa> <risa> El punto es que Este carnal se le, se le empezó a hacer de noche O sea se le hizo de tarde pues Y ya se quedó a la madre Bueno ya me tengo que ir y ya agarró camino, camina unos metros, pero se da cuenta que no está en el camino en el que estaba antes. O sea, él tenía un camino de para ir y para regresar, como que ya bien trazado. pues
0: okay.
1: Y cuando viene de regreso se da cuenta que se perdió en el camino, o sea, que no está en el camino de regreso. que es? Pues obviamente el vato se paniquea, empieza a caminar un poquito más rápido las palpitaciones empiezan a aumentar un poquito. Ya empieza a caminar, tratando de tranquilizarse, ¿no? Va caminando, caminando. Ya el sol está a punto de meterse, ¿no? O incluso ya se había metido. Y pues ya el vato ya corriendo casi, casi. Corriendo o a lo que podía, ¿no? Porque había mucha maleza, había muchas rocas y muchos árboles, ¿no? Ya Avanza, avanza, avanza y dice, a la madre no Y creo que ya no voy a poder llegar a, Pues al campamento Voy a tener que buscar dónde pasar la noche aquí Y ya, y como que a lo lejos Alcanza a ver unas luces Se queda, ay Tal, tal vez haya otros campistas Otros cazadores Y les pueda decir lo que pasó Y ya, sigue avanzando ya poquito más tranquilo y va avanzando hacia las luces. Sale y se da cuenta que sale a una carretera, a un camino. Y enfrente, muchas, muchas luces. Había llegado a un hospital de paso.
0: Pero tipo como cuando te sales del Ajá. bosque y, y encuentras una carretera típica de Estados Unidos, sí. así... Y había un
1: hospital. Y había un hospital, una clínica. Ok. Y ya se queda la bestia. Pues no, no sé qué, no sé cómo llegó esto aquí. Según yo en mi mapa, no tengo que aquí hay un hospital. Pero pues voy a pasar para ver si me pueden ayudar, a ver si me pueden pues, hospedar la noche.
0: Y el cazador era paciente del hospital, güey.
1: <risa> Aguanta, carnal. No, no, no. Típico amigo cagante que te explodía las películas, ¿no? <risa> no, Y el vato entra y habla con la recepcionista. Buenas noches. Eh, fíjate que me quedé perdido. Estaba cazando. Estaba buscando un alce que llevo mucho tiempo persiguiendo. Y, pues, se me hizo de noche. Eh, quería saber si podía pasar aquí la noche. Y ya la, la, la recepcionista... Pues, fíjate que ahí tenemos una habitación libre que... Si es que llega algún paciente Pues sí te vamos a pedir que salgas Pero pues la puedes usar por mientras Y ya de que, ah, qué bueno, ya, muchas gracias Y ya, pues estaba en la clínica Y se veía que había Algunos doctores, o sea, unos Tres, cuatro, que estaban atareados Haciendo sus, sus cosas, ¿no? Y ya Pero Cuando entró, notó algo raro Había muchos cuadros Muchas obras de arte. Pero como que estas obras de arte, estos cuadros, tenían como que figuras extrañas. ¿Eh? Como si fueran seres. Como que podrías decir que era pintura abstracta o de algún tipo, pero tenían algo que lo inquietaban. ¿Qué cosa? Ahí va. Ya esta persona pues dice, no, pues X está un poquito el tétrico lugar, pero no hay pedo. Ya se mete a su habitación Al cuarto que le prestaron Para pasar la noche Chinga tu madre Aquí también hay cuadros de esos O sea, entró y había muchos cuadros así Y pues si sí lo inquietaban algo Pero dice, no, ya ahorita ya me quedo dormido Me boto y ya mañana Ya agarro camino de regreso Ya, ya con luz, ya voy a poder saber Cómo regresar Entonces, se acuesta Apaga las luces y se intenta quedar dormido Como eso De medianoche Alrededor de la una o dos de la mañana Se percata de algo Uno de los cuadros Se empieza a mover
0: Pero ¿Se empieza a mover el cuadro físicamente? ¿O se empieza a mover la figura dentro del cuadro?
1: Adentro del cuadro Ya ves que te dije Que había figuras Antropomórficas eh, extrañas Sí Adentro del cuadro, tipo Harry Potter okay. Se empieza a mover esa figura okay. Pero no, no se mueve mucho Pero él nota que como que los como que lo estuvieran observando Son cuadros así, caras Muchas caras en los cuadros Y ve como que se movieran los ojos Como que se movieran las manos Como que hubiera gente viéndolo Ok Obviamente el vato se saca de onda Otra vez Palpitaciones a todo lo que da Y dice, ¿qué pedo con esto? Me paro, le digo a las enfermeras Pero pues, es de esas, de esas veces que tienes Tanto miedo Que no te puedes ni mover, ¿no? Entonces Ya está el vato así Pues encobijado, ¿no? Y dice, no Yo creo que estoy alucinando Algo me pasó, no sé, tengo un chingo de miedo Pero aquí me voy a quedar Y aquí me voy a dormir y ya mañana veo qué pedo y pues ya no se durmió se tapó con las cobijas la cara la cabeza y él sentía podía sentirlo que si se quitaba la cobija iban a estar estas seres esas criaturas todavía observándolo la mañana siguiente el vato se queda dormido pero se despierta y siente la luz del sol Que le pega Pues casi casi en la cara Y ya se, se levanta ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y se da cuenta que Ahí en el cuarto que está Algo que no se haya percatado En la noche anterior No tenía techo Resulta que estaba En un hospital abandonado En medio del bosque y lo que estaba viendo en los cuadros es que no eran cuadros, eran. Eran ventanas. ¡A la vez!
0: <risa>
1: y pues esa es una historia que escribieron en, en Reddit. Eh, yo quiero pensar que es real, men. No, sí, ¿qué, ¿Qué te pareció?
0: No, güey, el, el hecho de que un cazador se pierda en el 2023, güey.
1: Ey, los dije dos ¿no? güey.
0: Bueno, güey, está bien, dos es cierto, no había celular, GPS solo para algunos, está ah, bien, güey, pero sí, está, está muy extraño, güey, está muy extraño que un cazador se pierda o pierda la noción sé, del tiempo, güey, porque...
1: Güey, los gringos son muy, muy arrogantes, güey, creen que pueden con todo.
0: Un pseudo cazador tendría Ajá. que ser en la historia, güey. Bueno, ya
1: te voy a decir la neta. La historia era una cabaña. Ah. Pero yo quise meterla al hospital. Que quede con el día. Sí, Ajá. pues para que sea del hospital, pues.
0: Ok, 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 ok. Es que una cabaña hubiera hecho más sentido, güey. Sí, güey.
1: Sí, 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 sí. Eh, se, dicho, se, dicho se supone que te, mamá, te encuentras ¿sí? una cabaña en el bosque. Ah, eso hace sentido en pero Estados Unidos. Yo dije, ah, pues un hospital para meterle, sí, wey, para sí, meterle sí. con el tema. ¿no? Aquí qué
0: chingados te encuentras, güey. En el desierto, wey? pues te puedes encontrar. Arcos, eh,
1: cuerpo <risa> eh, No sé, güey. Pero sí, güey, sí. Serpiente.
0: Oye, eh, para las recomendaciones, tenemos nueva sección, señores. Aquí va a aparecer el, el anuncio. Tirín, tirín, tirín. Este podemos. Bueno, esta sección es de recomendaciones, la sección de noticias, lo que queramos, güey. Oye, pero
1: oficialmente este episodio fue historias de hospitales, ¿no? Sí, historias de hospitales, wey. Que creo que ni uno de los dos habló de hospitales, o sea. Pues historias en los hospitales. De un embrujado wey. y de un cazador, pero bueno, está bien.
0: Historia en los hospitales al final del día, güey. Pero sí, novedades, este. ¿Qué quieres recomendar? ¿Qué estás viendo, güey?
1: Yo estoy viendo. Eh, pues más bien estoy leyendo Un libro que se llama Voy a ponerme intelectual El día de hoy Se llama Every time I find the meaning of life They change it Cada vez que encuentro el sentido de la vida Lo cambian ¿Okay? Y pues es un vato que está en sus ochentas Y está escribiendo como que Todas las frases filosóficas Porque él estudió filosofía que se supone que él tenía un cuaderno y cuando encontraba una frase que le gustaba la anotaba y decía ah pues este, así es, de eso se trata de la vida, pon tu alguna frase de, de, de Pícoro de Platón o desde de, de Nietzsche y ya iba poniendo, este dato tiene razón por esto, por esto, y luego encontraba otra frase y así es un, es un compendium de muchas frases filosóficas y él ahorita en retrospectiva a sus 80 años estaba diciendo qué piensa de ellas ahora y qué pensaba cuando era joven. Y pues está muy padre, está muy, diger, muy bastante digerible, fácil de leer. Y pues lo recomiendo. Ahí está en Amazon eh, este libro que estoy leyendo.
0: ¡Hola, qué chido, güey! ¡Qué sí. nerd, güey! Eh, sí, sí. <risa> <risa> ¿Tú qué
1: estás leyendo o qué estás viendo?
0: Ay, ah, ahorita, ¿qué estaba viendo, güey? ¿Qué he estado viendo? Me puse a ver... No es de huevo, ¿no? Sí, no es de huevo, pero... Eh, me, 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 me puse a ver cómo hacer los videos, los lu, luces net. <risa> creo no, que esto no cuenta como recomendación No, este No, no, de, de programas Me puse a ver Estudiando el Mentalista otra vez Ah, ok Con, con Red John
1: ¿No es sé lo que pasaban en Canal 5?
0: ¿O eh, nunca lo pasaron en... Creo que sí, no estoy seguro suena. Es que yo lo veía en Warner también Ah, ok, en Warner. Es que en Warner vi muchas series Así como que acá Entonces Supernatural no la terminé de ver, la quiero terminar de ver El mentalista no la terminé de ver, la quiero terminar de ver y así sí. estoy como que queriendo terminar de ver series Que no, nunca terminé de ver
1: wey. Warner nos trajo muchas series Muy padres, gringas Que sí. pues pudimos conocerlas gracias A ese canal de Big Bang Theory eh, ¿nunca,
0: viste, nunca viste Miénteme, Light to Me
1: eh, no, pero me acuerdo que Creo que una vez lo mencionaste En, la, en alguna clase Otra es, vez estoy loco
0: No, puede ser que sí eh, Digo, hablando de libros, así te recomendaría Eh ese libro pero el libro que escribió el, el doctor de verdad ya yeah. eh, Light to Me es una serie eh, es una serie basada en lo que hace el doctor Paul Ekman el doctor Paul Ekman es un psicólogo estadounidense pionero en el estudio de las emociones y la expresión facial entonces hay un libro que tiene Paul Ekman que que, que cómo se llama su libro no recuerdo el nombre del libro eh, creo que se llama Light to Me de hecho pero no no me crees probablemente
1: creas. no pero creo que sí, creo que trataba de que con tu lenguaje corporal podías saber... Facial. Facial.
0: Sí, ah, se llama eh, ¿Cómo descubrir mentiras eh, para la política, el amor y el trabajo? Algo así se llama el libro. Ya. Entonces lo, lo leí y está bien chido, güey, porque te explica, al, la, te explica algo que se llama microexpresión. Y él te dice que físicamente es inevitable que una microexpresión... Eh, no, se te escape, es decir, si sientes odio tienes una microexpresión, aunque yeah. sea de un segundo, una milésima de segundo, pero la tienes físicamente en tu rostro en alguna parte de tu cuerpo ¿no? entonces está bien chilo está bien chilo, va a aprender a, a leer eso porque cuando, cuando me hice consciente de eso, podía empezar a buscar microexpresiones durante tener pláticas entonces, yo creo que los que son muy buenos para convencer a personas, ya lo usan sin saber que lo usan Mm. Cuando entiendes, lo buscas y ya sabes que estás por buen camino o mal camino. Entonces... Ya.
1: Pero me imagino que tienes que tener mucha práctica y mucho. Ah, claro, pues, claro. Súper cabrón el ojo entrenado para. Sabes, tienes Ajá. que
0: saber qué buscar, así es. Ajá. Así es.
1: Porque sí. alguna sí, vez sí. yo. Me... Pues ya es que de repente salen videos en YouTube de que. Esta expresión significa esto. Me imagino que tal vez sí. vienen de ese libro. Pero se te olvida, pues. Sí, o... so,
0: también, por ejemplo, mucha gente cree que, que ah, a, mírame a los ojos. Tú no vas a mentir si me ves a los ojos, ¿no? Y no es cierto, güey. Es, es lo más fácil. ¿Qué pedo? No sé, es lo más fácil... el, el... Porque es lo primero que todos aprendemos a hacer, güey. A, a, a ver a los ojos y mentir, güey. ¿no? Entonces, sí, el lenguaje corporal tiene mucho que ver también con todo esto. Eh, pero el tema aquí es la microexpresión con emoción. Eso es lo que se observa
1: Y después de que leíste el libro ¿Sí empiezas a notar eh, estas microexpresiones?
0: Me considero bueno para detectar mentiras En personas que conozco Ah, ok En personas que conozco Porque ya conozco sus expresiones En diferentes situaciones Y, y puedo o sea, También me ayuda a ser más como empático A, a lo que está sintiendo realmente la persona Ok entonces yo te platico algo y tú pones cierto rostro En automático también ya entra en mi empatía de Decir, ah, es esa expresión Para esta persona, en mi biblioteca Ya sé qué significa esto, no lo voy a mencionar Porque se va a volver a molestar, y lo omito
1: lo que me dices? Con las personas que conozco Ya ya no voy a decir mentiras en este podcast <risa> No, al contrario, mientras
0: te voy conociendo voy a de repente saber
1: Pero sí, güey Soy un psicópata, no me pueden leer <risa> Pues con eso cerramos el podcast, Sixto. Listo, muchas este. gracias.
0: Muchas gracias, gente. Espero que hayan disfrutado las historias, que se la hayan pasado bien. Gracias a nuestros seguidores. Continúen viéndonos, échenos la mano. Suscríbanse. Y pásenos sus historias, por favor. Aquí las leemos sin bronca. Eh, ya nos pidieron otro... Otro, otro podcast. Eh, sí, nos tema? el libro de Noc.
1: Ah, julio. pues... Ese es otro, ese es otro tema, o temote gigante, ¿no? Sí, güey. Pero tiene que ver con lo que hablamos el otro día.
0: Y un poquito. Y te mandé el mapa, güey, también. ¿Qué me acuerdo? Te mandé un mapa, güey. Un mapa digital. Soy el
1: mapa. Soy es el que mapa. no sé si
0: sepas, pero hay un mapa que hace mucho se hizo y se fue. Bueno, no importa. Luego lo hablamos en el podcast, güey.
1: Suscríbete, bueno, sí, gente. En, en nos el libro, vemos.
0: No. Bye. Ah, y aquí...
1: Se regalan pesadillas. Se respira
0: el miedo, boludo Chinga, madre. <risa> ya no te voy a dejar No aterrar. se olviden que aquí, aquí... Se regalan pesadillas. Era de las Sammy Rivers.